0: Puheen iltapäivä. No niin, hyvää iltapäivää taas ystävät ja miksei myöskin viha miehet. Tänään on tätä, että minusta tiennyt sarjassa sillä mielin mielenkiintoinen osa, että kun aiempi, aiemmin tässä on ollut haastattelussa henkilöitä, joiden, jotka on tullut tutuksi kansalle työnsä parista, mutta sitten heidän harrastuksia on vähän valotettu, mutta nyt kun pöydän toisella puolella istuu Yleäksen parasta ennen ohjelma ja nyt kanssa sen Disco 2000-ohjelman juontaja Matti Airaksinen, 90-luvun sanansaattaja ja sen vuosikymmenen manifestoija, niin sä oot tullut tunnetuksi sun harrastuksesta, eli radiotyöstä, mutta sä oot opettaja. Kumpi sulle, Matti, on sitten työ ja kumpi harrastus, opettaminen vaikka nämä radiotyöt ja DJ-hommat?
1: Kyllä mä oon opettaja ensisijaisesti, joka harrastaa radiota ja sitten vielä harrastuksen harrastuksena on satunnaisia DJ-keikkoja. Et kyllä mä niin opettajana kuljen ja jos CVC pitää jotain kirjoittaa, niin kyllä siellä opettaja lu-
0: lukee. No kummasta sulle sitten tuli ensin työ? Kummasta sa olet eka sahan rahaa? Oliko DJ- tai radiotyöläinen jo ennen, ennen tota kuin valmistut opettajaksi vai tuliko nämä radiohommat vasta sitten opettajuuden jälkeen?
1: Kyllä mä oon ihan ensimmäisenä ollut radio työntekijä Radio DJ. Ja se oli kyllä mulla lukiossa, kun mä tuota sieltä pääsin, niin se oli mulla semmoinen haave, että mä haluan päästä tekemään radiota ja, ja tota, se oli mulle ja mun opettajille aika selvää, että pitäisi mennä jatko-opiskelemaan jotain, missä ei hirveästi tarvitse lukea ja pääntätä, että jotain <lopetukseen> käytännön ja jotain oikeeta. Ja mun rakkaus kohtaa syntyi Amerikassa yhdestä luvun puolivälissä. Mä olin 16-vuotias, kun mä olin kanssa Teksasissa ja sain siellä ajokortin ja tota, elin villiää ja vapaata, mahtavaa nuoruutta ja pitkin Teksasin leveitä teitä, tota, kuunnelen paikallista rock ja, ja, ja totesin, että se on jotain semmoista, mitä meillä ei oo, sen tyylistä radiota. Ei ole vieläkään, koska radio meillä on niin kovin erilaista kuin siellä rapakon takana. Sitten mä kuuntelin ja totesin, että vitsit on kyllä siisti, totesikin kiva tehdä se oli sitten semmoinen asia, mitä mä lähdin tota, toteuttamaan sitten tota, lukion jälkeen. Ja pääsin opistotasolle opiskelemaan ja pääsin sieltä sitten sit kautta töihin. Ja aloitin tota, Helsinkiläisessä paikallisradiossa radiotyöt vuonna 2001. Jotka sitten päättyy erilaisten kommervenkien ja irtisanomisten kautta vuonna 2002. Ja, ja tota, siinä meni sitten muutaman vuosi, muutama vuosi ilman radiohommia, mutta 2007 kesällä mä aloitin sitten Mä olin sitten 2005 aloittanut taas puolestani opinnot tuolla taideteollisessa korkeakoulussa kuvataiteen opettajassa, koska mun tuli kuitenkin sitten jossain vaiheessa oivallus, että ihmisen pitää elämässä ehkä tehdä myös jotain oikeaa, että radiotoimittajan työ ei... ei Mun, mun, mun kirjassa ole oikeaa työtä, koska se on harvoin eläkehommia. Se voit tehdä varsinkin nuorisokanavalla niin yleäksänä, niin munkin aika on siellä kovin rajallinen. Mä en siellä kauhean kauan enää voi olla, koska mä alan olla vähän vanha setä. Niin tota, mun tuli silloin, silloin tota 2000-luvun alkumetrejä sellainen fiilis, että jotain pitäisi opiskella, jotain oikeita pitäisi tehdä ja mä olen aina hirveästi tykännyt piirtämisestä ja maalaamisesta ja, ja sitten muutaman erilaisen kommervenkin kautta muun tuli sellainen fiilis, että voisin olla kuvisope joku päivä ja hain ja, ja pääsin
0: äh, 2005 niin opiskelemaan taikkiin taidekasvatusta. Oli kyllä kumpikaasulla silloin nuorena poikana, kun sukujuhlissa sukulaiset tuli puristamaan poskesta mikäs meidän Matista tulee isona, niin oliko se ensimmäinen vastaus opettaja tai radiojuontaja?
1: Ei mulla ole mitään mielikuvaa. Mä oon tosi huono kertoa, mitä lapsuusajan tarinoita. Mä oon vakuttunut myös kaikista ihmisistä, jotka kertoo, että minun haaveeni oli silloin sellainen... Ihan täyttä puppua, koska mulla ei ole mitään mielikuvia mun nuoruudesta, mitä mä oon sadut, tai mitä mieltä mä oon ollut ja mun kaikki. <laughs> mä voin käsittää, miten jollain voi muka olla. Ei mulla ole oikeastaan ollut mitään niin kuin, sen suurempia haaveita. Mä tykkäsin kyllä aina piirtää ja piirtää ja maalata ja mä harrastin sitä, mä kävin kuvata koulussa ja... mutta se oli aina mulle semmoinen niin harrastus ja mä ikinä kuvitellut, että se ei mulle niin ammatiksi. Mä menin ikinä kuuna päivänä, kun mä itse kuljin lukion käytäviä ja, ja nautin tosi paljon kuviksesta, ja valitsin tosi paljon kuvista, niin mä ikinä kuvitellut, että tota musta voisi tulla kuvataiteen opettaja. Mutta, tota, mutta sitten se niin kuin oma harrastuneisuus ja se, oma innostus niin johti siihen, että mä päädyin kuvataiteen opettajaksi. Tota, mä oon mun omassa vanhassa lukiossa kuvataiteen opettajana ja, ja rehtori on tuttu henkilö mulle. Niin Koulusta hän oli mun rehtori, joka on nykyään mun esimies. Ja, 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 ja hän on myös siviilipuolelta tuttu, koska hänen lapsensa on mun hyviä kavereita. Ja, ja, tota, tässä mun koulussa oli tilanne, että tuota, kuoli oli päivän julman tsunami vuonna 2004, niin tuota, meidän kyseisen koulun niin, tuota, kuvataiteopettaja menehtyi siellä. Ja mä sain hyvin erikoisen puhelun sit, just vuodenvaihteessa 2005, että nyt tarvittaisi joku tänne koululle vaan vetämään näitä kuviksen tunteita, että joku tyyppi, joka näistä selviää. Ja rehtori sitten soitti jostain kummasyystä syystä mulle. Hän oli sellainen fiilis, että mä siitä tilanteesta voisin selvitä ja että koska mu on vähän niin kuin ala kiinnostaa, niin mä voisin olla niin kuin oikea tyyppiä. St. Mä olin yhtäkkiä niin kuin ihan pystymetsästä sijaistamassa pari päivää opiskelijoille, joiden opettaja oli just menehtynyt. Ja se oli siis hyvin, hyvin absurdi kokemus. Mutta se oli myös hyvin niin kuin avartava kokemus, koska mulla jäi niin kuin välittömästi siitä sellainen fiilis, että okei, okay, että tätä mä voisin tehdä. Et, et Kuvisope. Joo, tämähän on ihan tosi ok. Et mä olin vähän kuitenkin kelannut ja siinä mediaala alaa että tosiaan jotain oikeita voisi tehdä. Ja kertomatta kenellekään, koska mä en halunnut tuota liikaa paineta itselleni, niin tuota, hain sitten silloin keväällä. Jotenkin rupesin taas ehkä enemmän piirtämään ja tekemään, koska mä en ollut oikein tehnyt niin kuin tavoitteellisesti, kenties niin ikinä mitään, muutenkaan pitkään aikaa mitään, niin rupesin sitten erilaisia juttuja niin kuin piirtämään ja maalaamaan jotenkin vaan pohtimaan, että mitä mä osaan ja en osaa, ja hyödynsin omia vahvuuksiani ja tein ennakkotehtävät, ja pääsin siitä sitten taidettavallisen korkeakoulun pääsykokeisiin, ja siitä vielä sitten jatkoa, ja ne oli kolme päivä sitten ja joka aamu kävin katsomassa sen, että jatkos ollaan edelleen, ja sitten 2005 kesällä valkeni, että mä oon päässyt opiskelemaan, ja, ja tota, koulumme rehtori, nykyinen esimiehen, oli ensimmäinen ihminen, kenelle soitin sieltä taikin oven ulkopuolelle, että, hei, nyt on käynyt tämmöinen tilanne, ja seliti hänellä sen kuvioja hän on jotenkin kovin mielessä ja mutkan kautta pääsin vielä sitten kyseeseen töihin, sitten mä siellä 2007.
0: No nyt varmasti kuulijoita kiinnostaa, että millä keinoin sä selvitit tämän pahan tilanteen, kun sijaistit tämän kuolleen kuvaamataidon opettajan viran, niin miten sä Miten se eka tunti lähti liikkeelle? Miten sä selvitit tilanteen?
1: No opiskelijat kyllä tiesi totta kai, mitä oli niin tapahtunut, ja sinne oli hankittu kriisityöntekijä sinne luokkaan, että jos jollekin se tilanne on niin ylivoimainen, niin sitten voi niin kuin hänen puoleensa kääntyä. Tämä opettaja oli todella pidetty. Hän ei ollut opettanut mua, vaan hän oli tullut sinne opettamaan sen jälkeen, kun malintaat koulusta ja lähtenyt. Mä en ikinä tavannut häntä, mutta ilmeisen pidetty opettaja. Ja jotenkin vaan niin olemalla reipas ja olemalla läsnä, jotenkin samoilla avuilla, mitä mä nyt kun lähestyn opettajuutta päivänä. Vaan olemalla niin rehellinen, olemalla läsnä ja, ja, ja niin kun, jos heillä oli jotain sanottavaa, niin kuuntelemalla. Ja sitten vaan niin kun, niin kun etenemällä ja menemällä eteenpäin. Me tehtiin hyvin simppeleitä, kuvisjuttuja ja semmoisia erilaisia niin hyvin yksinkertaisia se, tehtäviä ja, ja niin tunnin alussa sitten. Jotenkin vaan purin sitä tilanne, että tämä on nyt se tilanne, että jos joku kokee, että tämä niin ylivoimasta eikä haluaa ehkä tulla tänne, niin mä ymmärrän sen täysin. Mutta jotenkin ne nuoret suhtautuivat siihen niin kuin yllättävän järkevästi ja noi, niin kuin, niistä saatiin ihan, ihan niin kuin järkeviä oppitunteja ja se niin kuin, ikään kuin elämä jatkui. Se oli myös niin lähellä että siitä oli vaan niin kuin viikko, puolitoista aikaa tästä tapahtuneesta, että mulla oli monella niin kuin, vaikeuksia käsitelläkään tätä asiaa. Mä olin siinä tosiaan vaan pari kolme päivää sijaisena kun niin kuin siihen saatiin sitten pitkäaikaisempi sijainen. Mutta kyllä mä muistan, että se meni vaan semmoisella, niin kuin kovalla pokalla ja, ja semmoisella niin kuin, kuitenkin niin kuin luontevalla läsnäololla.
0: No, minkä ikinä sä olit silloin? Hyvä kysymys, minkä ikinä mä nyt? Et ihan lapsista, täytyy muistaa <laughs> nyt tää.
1: Tästä on nyt siis kymmenen vuotta reilua aikaa, elikkä mä oon ollut semmonen kaksi okay. viis, about, joo, suurin piirtein. Joo, en nyt enää, mikään ihan pikkupoika, että ehkä jotain avuja
0: oli niin kuin omassa elämässä niin kuin selvitä tästä tilanteesta. No, no sä varmaan jättänyt sitten aika hyvän jäljen itsestäsi tavallaan sille rehtorille, vaikkakin sanot, että tunnet ihan siviili minäsi kautta hänet koska omassa mielessäni, jos pitäisi nyt tuommoinen skenaario tuonne Raahen peräkylille, niin pitäisi miettiä, niin varmaan sillä rehtorilla olisi ihan sama, minkälainen CV mulla on, niin silloin listassa on Jere Pehkonen ihan viimeisenä, kelle soittaa, sijaistaan yhtään mitään ainetta.
1: Joo, itse asiassa tämä on ihan, ihan hyvä pointti, ehkä nyt tämän, niin kuin, tämän niin kuin on jotenkin inspiroimana. Mä en ole ehkä ikinä kysynyt sitä kysymystä, että miksi hän soitti mulle. Mä, mä, mä luulen, että mä en ole ikinä niin kuin esittänyt sitä. Mä oon niin tavallaan pohtinut, ehkä välttämättä en mä... Tarviiko minusta tietääkään, mutta mut se on tavallaan mua aina kiinnostanut, mutta sitten en ole ikinä lähtenyt penkomaan sitä, että miksi on... minua soitettiin. Ehkä se on parempi, ettei et kysyäkään. Niin Tehdään se voi olla. Niin, ja, niin. ja sitten parempi mieli niin, tästä. Niin sekin voi olla, mutta, mutta kaikki niinku kääntyi, kääntyi sitten niinku parempaan päin, ja, ja totta kai niinku toisen kuoleman niinku ihan hirvittävän kamala asia. Mutta silloin oli myös niinku, niinku ihan valtava merkitys myös mun elämässä. Puhe.
0: No, kun mietitään sun ohjelmaa parasta ennen ja tuo Disko 2000, sä oot aika räiskyvä persona siinä, innokas, niin kuin tässäkin keskustelussa sulla puhet pulppua ja sä oot tommonen, no ei nyt ihan ADHD, mutta innokas kaveri kuitenkin, niin eroako se radiomatti sitten jotenkin opettajamatista? Käyttäytyykö samalla tavalla luokan edessä, kun oot opettamassa kuvaamataitoa?
1: Jotenkin mulle on aina tärkeää, että mä allekirjoitan sen, mitä mä teen, ja allekirjoitan sen, kuka mä oon. Ja varsinkin tommoista opettajutta voi muista lähestyä niin parillakin eli eri tavalla, mutta jotenkin tärkeää opettajia on lunastaa se opiskelijoiden luottamus. Ja, ja sen, kun saavuttaa, tai saavuttaa sen luottamus, että opiskelijat kokevat, että joo, toi osaa se asiansa ja, ja, ja on ikään kuin auktoriteetti, niin sitten heidän kanssaan voi olla joko niin kuin semmoisen niin kuin asiallisen tiukka, ja, ja perustaa sen niin auktoriteetin ja läsnäolon niin tiukkaan kuriin ja semmoiseen niin niin tiukkaan tekemiseen, mitä opiskelijat arvostaa hirveästi. Jotenkin omastakin nuoruudesta muusta, että mitä, mitä tiukempi opettaja ja mitä vaativampi se oli, niin jälkeen varsinkin niistä parempi opettajahan se oli. Tai sitten sitä voi lähestyä hirveän persoonavetoisesti niin mäteen. Mä laitan aika paljon itseni likoon omien esimerkkieni kautta ja siitä vaan, että miten mä niin kun, niitä tunteja vedän ja, ja, ja otan heitä huomioon ja, ja osoitan niin kun, Omalla persoonallani sen, että mä oon hirveän kiinnostunut heistä ja heidän hyvinvoinnistaan ja kaikesta heidän tekemisestä, niin kuin mä onkin, koska se on iso osaista mun työtä kaikin puolin. Ei vaan niin opettaa heille jotain niin visuaalisesta kulttuurista, mutta myös olla kiinnostuneita ja edesauttaa heidän elämäänsä ja vastata heidän murheisiinsa. Mä oon ryhmän ohjaaja, mulla on oma ryhmäni varsinkin niin heidän asioiden edistäminen, niin, niin mä haluan allekirjoittaa itseni opettajana ja haluan allekirjoittaa radiotoimittajana. Mä lähestyn kumpaankin aika niin kuin, samalla tavalla. Aika silleen, niin kuin, re, silleen niin kuin, reippaalla otteella ja, ja, ja niin kuin, haluan olla helposti lähestyttävä ja haluan, että jos, jos opiskelijalla on jotain murheita tai jotain sanottavaa, että he, he kokevat, että mä oon sellainen ihminen, kenellä niin näistä asioista voi vapautuneesti puhua.
0: Onko sä koskaan pyöritellyt omassa päässäsi? Mietiskellut esimerkiksi sitä juttua, että kun sä perjantain lähetyksessä hassuttelit jonkun soittajan kanssa ja teet, mitä teet siellä, niin onko koska ajatellut sitä että kariseeko mun opettajan auktoriteetti tässä kun mä teen perjantaisin tämmöistä radiolähetystä.
1: En ollenkaan. Ei, ei se niin kuin se on taas sitten Juontaa ehkä semmoiseen niin kuin kovaan itseluottamukseen, mitä varsinkin se niin radiotoimittajan työ vaatii. Niin mulla on niin kova itseluottamus mun omiin kykyihin ja omiin taitoihin. Ja se opettajuskin vaatii. Ja niissä on hirveän paljon samoja asioita. Kumpikin on vähän semmoinen niin kuin performanssi. Kumpikin on ikään niin kuin, tietynlainen niin kuin, esitys. Sekä se radiotyö että se opetustilanne. Mä oon siinä niin kuin, luok- luokan edessä esiinnyn, opetan, opetan. Niin sille, mitä mä oon mun tietotaidolla, mun olemuksella, niin siinä on hirveän paljon samaa kuin taas sit siinä radion siinä mä, siinä mä myös niin on läsnä ja, ja niin kun, ö, ikään kuin tuo mun ammattitaitoa esille siinä, mitä mä teen, niin, niin Jotenkin koen sen niin, että mä en voi tehdä mitään mun lähetyksessä, millä mä järsisin mun auktoriteettia opettajana. Se ei vaan mun silmissä ja varsinkaan sitten ehkä vielä niin opettajana on mitenkään mahdollista. Tavallaan mun roolit sekoittuu hirveästi, toisaalta ne ei sekoitu, mutta en mä sitä tietoisesti oikeastaan edes
0: ajattele. No kuvataide ja kuvaamataito, niin se on kuitenkin aika, miten sen sanoisi, väljäaine opettajallekin. Kyllä mäkin muistan, mun kuvaamataito opettajat oli huomattavasti rennompia tyyppejä kun Esimerkiksi historian tai matematiikan opettaja, niin uskoisikö että jos sun kiinnostus olisi ollut historiaan, biologiaan, matematiikkaan ja olisit sen opettajaksi ryhtynyt, niin uskoksa, että sä pystyisit samalla tyylillä opettamaan sitten, kun teet radiota tai, tai opetat kuvaamataitoa? Vai pitäisikö olla vähän hillitympi sitten radiossa ehkä?
1: Ei missään tapauksessa. Meidänkin työyhteisö on iso. Meidän, meidän koulu on tosiaan tuhannen opet- opiskelijan lukio. Meitä on opettaja jo 5-60 ja, ja siihen joukkoon mahtuu monenlaista opettajaa ja siellä on paljon reaaliopettajia, jotka on hyvin räväköitä ja hyvin räiskyviä ja, ja hyvin ikään kuin voisi sanoa personavetosia. Se on tosi mahtavaa ja, ja opiskelijat pitää heistä ja siellä on tosi paljon pohjaisia niin asiapohjaisia niin hyvin jämptiä opettaja, joista opiskelijat pitää myös jää yhtä lailla. Niin ei se, niin se aine, aine ikään kuin määritä sitä, että minkälainen ihminen on. Ei se ole niin... Kiukkaa, että kaikki historian opettajat, tämä matematiikan opettajat, ihan sairaan kuivia. se oon niin yksioikonen, ja että kuviksi se opettaa aina sika-mageita ja sikarentoja. Että kyllä, niin opettajia on monenlaisia, ihmisiä on monenlaisia, ja, 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 ja me voidaan tehdä kaikenlaisia
0: asioita. No Kuunteliko sun oppilaat sitten sun ohjelmaa? Onko kukaan tullut sanomaan, että hei, nyt, nyt perjantaina välit aika hyvin? Kyllä, mä saan aika paljon kommentteja.
1: Kyllä, kyllä he kuuntelee Ei tietenkään kaikki, mutta, mutta tosiaan noin isossa työyhteisössä, niin kyllä, siellä niin moni kuuntelee ja, ja saan kommenttia ja, 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 tota, ja tota, he kertoo, missä hän on ollut, kun he on sattunut kuuntelemaan. Tai kyllä, mä saan, kyllä, mä saan kommentteja sekä tota kollegoilta että, että opiskelijoilta. Et kyllä, he, kyllä he kuuntelee. Se on tosi mahtavaa. Ja, ja tota, Edelleen just siihen siihen asioiden allekirjoittamiseen, niin mä teen sen mun opettajan työn ja teen sen mun radiotyön niin, että mä mä allekirjoitan kaiken, mitä mä teen, ja sen takia mun ei tarvi ikinä mennä korvat punaisena töihin ja hävetä mitään, mitä mä oon tehnyt, vaan vaan mä teen kaiken sillä tavalla, että mä pystyn elämään itseni kanssa eikä missään vaiheessa ole kerta kaikkiaan mitään ongelmia kummankaan ikään kuin roolin sekoittumisen kanssa.
0: Mikä käsit nyt on lukiossa? 95-99 onko Suurin piirtein, joo, siis? joo 98 taitaa olla nyt ykköset. 92 ja ykköset, äh. Eli menikö se sitten 0-0 niinku puolelle? Ei nyt kaikki? ihan
1: tietenkään vielä, mutta, mutta ajatellaan, että 98 syntyneet on nyt sitten, 98 syntyneet on tota 16, niin, tota,
0: niin 17 tänä vuonna.
1: Joo, kyllä se niin menen.
0: Joo, niin siis tämä... Sitä... Kartoituksen tarkoitus nyt oli se, kun miettii, jos 98 on ne nuorimmat ykkösluokkalaiset, niin minkälainen tatsi niillä on 90-lukuun, eihän ne muista miten Nämä on ollut ihan kapaloikäisiä vielä silloin, kun vuosi 1000 on vaihtelu. Niin
1: mä oon 20 vuotta aikaisemmin syntynyt kuin he eli 78, ja mä olin siis todella 70-lukupäissä, niin koko 90-luvun itse ja kuutelin todella voimakasti 60-luvun mahtirokkia ja mulla oli pottotukka ja mulla oli hapsumukkasiinit ja en nyt ollut elänyt kuin vajaa kaksi vuotta kyseistä vuosikymmentä. Jotenkin muotia aina, aina niin ilmiö, että menee sen 20 vuotta myöhässä ja, ja silloin oli yhdestä luvulla ihan todella relevanttia fiilistä, äh, 70-lukua, niin, niin nyt on tavallaan niin kuin 90-luvun vuoro. Siihen se munkin radioohjelman suosio perustuu ja, ja nuorille uppoo tuommoinen ysäri ihan tosi mainiosti. Paljon ysäribiisejä sämplätään tämän päivän tanssihitteihin ja se tulee heillekin välillä semmoisena uutuutena ihmetyksenä. ja ihmetyksenä. Munkin keikoilla jotenkin yleisö on nuorentunut ihan tosi paljon. Paljon semmoisia niin kuin alle 2, käy keikoilla ja he on ihan tosi, tosi niin kuin sisällä 90-luvussa ja, ja se on taas sit heidän semmoista niin kuin oman aikansa nostalgiaa ja semmoista niin kuin uutta ja ihmeellistä. Niin se, on, se on ihan mun tosi luontevaa, että, että tämän päivän nuorelle 90 luku ainakin osalle heistä uppuahan tosi mainiosti.
0: No Matti Arreksinen, et, etkö opeta myös radiotyötä? Joo, meidän koulussa
1: on tämmöinen ää, mediapainotus, jossa, jossa tuota 24 opiskelijaa varitaan vuosittain tämmöiselle medialinjalle, ja mä opetan siellä radiotyötä.
0: Onko siinä ollut mitenkään huomattavissa, että joku oppilas olisi esimerkiksi vähän matkimassa sun tyyliä, tai jos, jos ne sua kuuntelee, niin nyt tietenkin on sitten heti ensimmäinen esikuva radiosaralla, mitä heillä on, niin onko ollut huomattavissa sellaista, että joku olisi ottanut sieltä sun, Ohjelmasta se sun tyylisestä tehdä radiotani jotain?
1: No eipä oikeastaan, koska he on kuitenkin vielä niin semmoisia keltanokkia oikeastaan. <laughs> elämänmekeen kaikilla sarjoilla varsinkin varsin radiotyössä, ja, ja minun niin suurin teesi siinä, siinä touhussa on se, että se, kuka sinä olet, niin se riittää, ja, ja mä yritän heti välittömästi kitkeä heistä vähänkään pois sitä, että pitäisi olla jotain muuta, ja pitää pyrkiä olla jotain, vaan radiossa, radiossa pitää riittää se, kuka on, ja silloin kaikki ei voi tehdä kaikkia radiossa, vaan se, että kuka saatiin, se sovellut tietynlaisiin juttuihin. Niin ei ole kyllä ollut mitään semmoista, niin kuin, että olisi pitänyt lähteä kitkemään jotain peikkalaisen maneereja, kenestäkään pois, että kyllä niin kuin... Ihmiset, ihmiset osaa lähestyä sitä silleen aika
0: niin kirkkaan otsin. No sä myös paljon, paljon tuota DJ-keikkaa parasta ennen bileitä, soitat siellä. Kerro se sun fiilis siitä, kun sä oot ollut viikonloppuna jollain keikalla ja tuut sitten sunnuntai-iltana sieltä jostain kauhavalta kotiin. Maanantaina työpäivä vaskivuoren lukiossa, niin mikä fiilis sulla aamulla menee töihin?
1: Äh, heikko, ei muuten, mutta et väsyttää tosi raskaasti. Niin pitkän työviikon päälle tekee vielä viisi tuntia suoraan radiota perjantaisin, niin lauantaita on useimmiten aika, aika puutuneet noin muutenkin. Ja nyt sitten, jos sattuu olemaan myöillä DJ-keikkoja maakunnissa lauantaina, niin se on kyllä äärimmäisen huono kombinaatio. Niitä on nyt tässä keväällä aika vähänlaisesti just tästä syystä, koska tota, ihminen ei voi liikaa töitä tehdä. A, itsensä vuoksi, ja B, kiitos verottajan kosketua, valtiovalta napsia omansa kyllä niin tehokkaasti, että tuota, myöskään työnteossa ei ole mitään järkeä. Mä varmaan tekisin niitä di enemmän, mutta se siis kerta kaikkiaan noin niin fysiologisesti ja taloudellisesti ei ole
0: mahdollista. No nyt tulevissa eduskuntavaaleissa edesauttaa sitä, että sä mahdollisuus sulla tehdä enemmän DJ-keikkaa niin äänestämällä?
1: Sen olen huomannut, että, että, että jotenkin tä- tällä kierroksella muottaa todella vihaksi koko, koko tuota vaali. Kaikki puhuvat päätet, yhdet lupaukset, niin, tuota, äh, niin tavallaan minun <suhde> <soowania> pitäisi valita ehdokkaani sen mukaan, joka lähtee keventämään verotusta, mutta silloin kaikki ehdokkaat
0: käyvät mulle, koska kaikki lupaa samaa, niin ehkä tämähän, mä en tee tästä minulle itselleni vaalitella. <suhde> niin, mutta siis tämä paluu töihin maanantai niin t- sitä... T- Mietiskelin vaan, että onko sinulla semmoinen fiilis, että nyt kun pistät auton käyntiin tai mille tahansa menetkin töihin, niin että nyt käyritään hihat ja palataan niin sanotusti oikeisiin töihin. Onko sinulla sellainen fiilis?
1: No on ja ei joo. Mä nautin sitten työstä, ihan, ihan tosi paljon. Mä nautin mun radiotyöstä, mä nautin mun DI-työstä. Mä en aina jotenkin ajattele niitä työnä, vaan, vaan ne on niin asioita, mitä mä teen ja niistä maksetaan mulle palkkaa. Niin, niin, niin. Mulla on niin hyvin samanlainen suhtautuminen kaikkiin näihin kolmeen työhön, ja se opettajan työ on mun päätyö, ja mä tykkään siitä ihan tosi paljon, niin ei siinä mitään semmoista identiteettikriisiä ehdi tulla viikon lopun aikana, että nyt olen YSRDJ, ylipappi, ja sitten maanantaina olen jälleen tavallinen työntekijä. Et silleen kauhean luontavaa se on ollut, eikä, eikä siinä ole tapahtunut mulla ainakaan mielestäni omassa päässä mitään tämmöistä valtavaa sekoittumista siitä, että, että millä asenteella ja missä roolissa sitä nyt oikein
0: ollaan. No yksi asia, mitä mä mietiskelin tässä, kun tähän haastatteluun valmistaudu, niin minulle tuli ensimmäisenä mieleen kesälomalta paluu opettajahuoneeseen. Siellä yksi opettaja sanoi sulle, että mä olin lasten kanssa tuossa kesällä vi- Visulahdessa, kun käytti toisten niin kokemuksia läpi, niin sitten kun Matti Airaksinen niin siihen sanoi, että no, mä kävin siellä yhden, yhden viikonloppu Jurassic Rockissa soittamassa DJ-keikkoja ja siitä lähdin sitten jonnekin toiselle festareille ja kerrot muutenkin sun festarin täyteisestä ja DJ-keikkojen täyteisestä kesästä, niin minkälainen se vastaanotto siellä on?
1: No... <tos> ne mun tarina ei, ei ollenkaan, koska ei, mun tarina on yhtä lavempia. Mä oon ihan tavallaan samassa Venässä ja kaikki muut. Mä olen vanhempi myös ja, 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 tota, ja, ja elän, elän niin isäelämää hyvin tiukasti kotona. Ja, ja, ja tota, Mullakin on kesällä nyt kymmenen viikon aikana niin onko siellä nyt ei ole edes keikkaa, että ei nyt ole edes kerran viikossa, niin on vähän niin kuin siellä täällä. Ja kyllä mun opettajat on opettajakollegat on kiinnostuneita siitä mitä mä teen ja, ja niin kuin kerron ja osa. Tai jotenkin heitä aina naurattaa, siellä, kun he on itse sitten vaikka jossain kesällä he näkee jossain paikka mun keikkamainoksia, ja, ja jotenkin harmittelee. Välillä heitä on ollutkin mun keikoilla, ja, ja tota, jotenkin mun kollegat näkee ehkä sen vaan semmoisena kanssa niin kuin hauskana asiana ja hauskana kuriositeettina ja, ja ei siitä nyt ole niin kuin, mitään niin kuin ainakaan, mä en koodi, että mulla varaa, eikä mitään tarvitse hirveästi niin paukutella henkseleitä, koska, koska ne DJ-keikat, nekin on niinku työtä. Eihän ne nyt ole niin hillitöntä glooria kuin mitä niinku moni, moni voisi kuvitella. Se on kuitenkin, se on kuitenkin työtä. Ja suurimmassa osaksi se on matkustamista ja odottamista. varsinkin tommoinen yksittäinen pistokeikka, mitä mulla oli tuossa viime viikonloppuna Kaahovalle, niin se on ensin ovelta ovelle semmoinen 5-6 tuntia junalla ja sitten soundcheckia, sitten kahden tunnin keikkaa, sitten nukkumaan ja taas 5-6 tuntia junilla ja bussilla pääsee kotiin, niin siinä on, on semmoinen glamour
0: aika kaukana. No mitä sitten tuo opettamistyö antaa sun radiotyöhön DJ-hommiin ja sitten taas vice versa, minkälaisia oppeja saatat molemmista maailmoista toisiin?
1: No ehkä se vaan, miten niin lähestyy ihmistä, mikä on kummassakin hirveän tärkeää, että miten sä, sä, lähestyt, sä opiskelija, opiskelijaa, miten sä oot läsnä sille, miten sä oot kiinnostunut sen asioista ja, ja miten sä niin oot valmis kuuntelemaan ja, ja ikään kuin osallistumaan hänen kanssaan niihin asioihin, mitkä on hänelle tärkeitä. Ja sama homma siinä mun radio-ohjelmassa. Ähm, siinä on kuitenkin se interaktio ihmisten kanssa puhelinkilpailu kautta ja sitten sosiaalisessa mediassa ja se koko läsnäolo siellä radiossa, niin sitä niin ihminen arvostaa ylipäätänsä kuka tahansa, missä tahansa tilanteessa, että joku on, toinen on läsnä ja, ja se on mulle... Mulle hirveän keskeistä kummassakin työssä, niin siinä mielessä ne tukee toisiaan ihan tosi paljon. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tavallaan kumpikin on vähän semmoinen niin kuin performanssi. Että joo, mä olen oma itseni mutta, mutta olenko mä sittenkään, ja mikä siinä on sitten semmoista niin kuin todellista, ja mikä, mikä ei. Niin se, on, se on hyvin jännä tilanne, sekä se opetustilanne että se radion tekeminen siinä. Siinä laittaa niin kuin itsensä likoon ja on omana itsenään ja, ja ennen kaikkea siellä omalla ammattitaidolla, mikä on myös sitten hetkintään aina kuumottavaa. Et opiskelijat olettaa, että mä tiedän ja osaan ja, ja sama homma radiossa, että ne olettaa, että mä tiedän ja osaan. Niin se, se kumpikin työ vaatii niin hetki aina kovaa pokkaa.
0: No, onko se koskaan joutunut perumaan keikkoja tai olla ottamatta keikkoja? töiden takia. Varmasti näin talvissa kun koulut on käynnissä, niin sulla riittää enemmän hommaa tuolla koulun puolella. Ja sä kokenut sen koskaan ongelmaksi, jos näin on käynyt?
1: En missään tapauksessa. Äh, nyt varsinkin kaikki keikat mulla on käytännössä viikonloppuna. Äh, suomalainen alkoholiverotus, joka on massiivinen, aiheuttaa sen, että suomalainen käy ravintolassa enää lauantaisin kello aamu yhdestä aamu kolmeen. Silloin ei ole koulua. Kaikki mun keikat on lauantaina, ne alkaa puolen jälkeen ihmiset lähtee kolme kotiin, niin ei ole kyllä niin kuin opetöiden takia tarvinnut perua, mutta opetujat kyllä aiheuttaa sen, että mä en ota keikkoja niin paljon, koska en mä voi enkä halua joka viikolla puola Se on erittäin, erittäin kuluttavaa ja, ja rasittavaa, ja mä en halua tehdä siitä itselleni enkä niin kuin perheelleni tai ympäristölle mitään niin synkkää asiaa, vaan haluan pitää se niin kuin hauskana niin sen mä keikkailen varsinkin nyt, kun taas mä oon opettajan töissä viime syksyn virkavapaajajan niin hyvin maltillisesti, ja se käy mulle enemmän kuin hyvin.
0: No jos molemmista hommista tarjottaisiin sama raha sellainen, että Sä olisit tyytyväinen, millä pystyisi elämään, niin kumman homman lopettasit jos toisesta siinä tapauksessa joutuisi luopumaan? DJ-hommat, radiotyö vai opettaminen?
1: Ihan koska tahansa luopuisin kaikesta muusta paitsi opettamisesta, koska DJ-työt ja radiotyöt, ne ei ole eläkehommia. Et mä oon nyt sellaisessa tilanteessa, että mä voin olla loppu loppuikäni, ja, ja se, on se, se tuo ikään kuin semmoisen niin kuin tietynlaisen rauhan. Ö, opettaja tässä maassa ei ole mitenkään maailman parhaiten palkattuja, mutta kyllä silläkin palkalla Ihminen elää, ei se nyt ole mikään ongelma, mitenkään niin valtava alipalkatyö olla. Mutta radiotyö ja, ja DJ-hommat, niin ne on, ne on niin tämmöistä niin hyvin hetkittäistä. Ehkä mä niin toivon, että mä voisin tehdä koko ikäni sekä radiota että opehommia, siis jotain radiota. Mutta tota parasta ennenä niin mä nyt en voi koko ikäni tehdä, koska ei se vaan toimi, niin saati sitten dj niin, niin tota, Kyllä mä olen opettaja ja, ja se on se, niin mitä mä haluan tehdä.
0: Annetaan tähän loppuun sulle mahdollisuus lähettää vähän terveisiä sinne. Yliäksen toimitukseen kummassa on enemmän hermoja raastavia lapsia vaskivuorin lukion kuvaamataidon tunnilla vai yliäksen toimituksessa sinne Tärähdät.
1: No mä oon niin haastavaan aikaan aina yleäksällä, koska mä oon perjantaisin siellä iltapäivällä, yleensä kun mä tuun niin kaikki tekee niin lähtöään, mutta tota, parhaimmillaan siellä on niin tosi mahtavaa, tuommoinen lukioikäinen nuori nykypäivänä, ne on ihan valtavan skarppia porukkaa ja, ja valtavan rauhallista porukkaa, niin mun työkuvaan opettajana kurinpidolliset asiat niin kuin ei, ei kuulu mitenkään mulle, mun ei tarvi uhrata aikaa ja energiaa siihen, että, että mä saan ihmiset rauhoittumaan tai olemaan hiljaa, niin, niin tuota, kummassakin on oikein mahtavia ja energisiä lapsia ja
0: kummassakin on Suomen toivo. Et sä nyt voisi sanoa, olisit kumman valinnut. En missään tapauksessa. Eli sä et ole menettänyt Suomen nuorisoon toivoas, vähän niin kuin mä oon osittain menettänyt, mutta sähän näet näitä skarppia tapauksia. Ei Jotkin, nimenomaan. Mun, mun kosketus ainoastaan noin. Kauppakeskuksen teidit räkimässä. Ei ollenkaan.
1: Mähän, mähän kasvatan Suomen niin kuin, valoisaa uutta sukupolvea. Lukio on kyllä tosi mahtava, ma, mahtava ympäristö ja mahtava vaihe olla nuorten kanssa tekemisissä. He on mahtavassa iässä, missä he, he niin kuin, alkaa pikkuhiljaa olla aikuisia ja pikkuhiljaa muodostaa niin kuin, omia mielipiteitä ja, näkymyksiä, niin ja Olla siinä raossa sitten vaikuttamassa ja o, niin kuin, olla osa heidän elämääni niin on, on tosi ainutlaatuista. Ja, ja Suomen nuorilla menee ihan mainiosta.
0: Eikä varmaan huonompaa suuntaa me, jos olet sillä opettamassa. Kiitoksia Matti Ariksen, että... Ja mukavia opetuksia ja tietysti keikkoja Puheen iltapäivää.